0: Muy buenas noches, ¿cómo están? Estamos en la sesión número 36 del Business Book Movement. El día de hoy vamos a estar con Leonardo Requena revisando el libro The Hard Thing About Hard Things de Ben Horowitz. Bueno, ahí muchas gracias, Eddie, por todo el soporte que nos vas a dar durante la sesión. Y Leo, el micrófono es todo tuyo.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, Pablo y Eddie, por invitarme. Aquí ya voy a pasar a proyectar la diapositiva. Perfecto, ok. Entonces, el libro que voy a hablar ahora es The Hard Thing About Hard Things de Ben Horwitz. Ahora, para poder darles un poquito de contexto, creo que es un poco relevante mencionar algunas cosas sobre mí. Yo tuve experiencia con algunos emprendimientos, por ejemplo, ambientes proyectados que importamos muebles a medida de Brasil y Make Work que fue uno de los primeros co-works en Santa Cruz. También tengo, he participado y estoy activo en muchos proyectos de los cuales estoy muy orgulloso. Uno es el club de Toastmasters Santa Cruz de la Sierra, de la Sierra que es el, el primer club de, de Toastmasters en Bolivia. También ser parte del club de lectura de Learning Community, que ya tiene casi dos años de antigüedad. Y, pues, ahora ser miembro activo del Book Movement. es cada uno de estos proyectos y los que no he mencionado las constantes son que efectivamente uno le toca enfrentar muchas situaciones muy difíciles. Y cuando finalmente leí el libro de Ben Horowitz, dije, wow, me hubiera encantado haber leído este libro antes, porque seguramente habría podido enfrentar muchas situaciones de alguna manera distinta. Y es por eso que elegí compartirles este libro, porque creo que es súper importante. Y cuando ya entremos un poquito en materia, van a ver más por qué. Ahora les voy a hablar un poquito de Ben Horowitz. Para los que no lo conocen, él es un inversionista muy reconocido de A16Z, que es la abreviación de Anderson in Horowitz. Es uno de los venture capitals más grandes del mundo. Este, este Venture Capital ha invertido en cosas como box eh, como Instagram, como muchísimas empresas. Les recomiendo que lo busquen. El Venture Capital es el momento donde ellos invierten plata en empresas con alto potencial de crecimiento. Entonces, casi todo el mundo lo conoce por eso. Lo que no tantos conocen es su trayectoria de emprendedor que dura ocho años aproximadamente desde lo cual él fundó con Marc Anderson Opsware, que era una... Em no, en realidad fundaron LoudCloud, que era una empresa de la nube, cuando nadie sabía que era la nube. Eh, era una empresa primariamente de hardware. Esta empresa se convierte en Opsware, que es una empresa de software, que le prestaba servicios a LoudCloud y luego le terminaba prestando servicios a otras empresas. Y pues es el gran éxito del cual se hace famoso porque su empresa efectivamente se vende a 1.6 billones de dólares. Lo que pocos saben es que él también es licenciado en ciencias de computación. Eh, el alma mater, en realidad, donde él se conoce con Mark Anderson, su luego socio en los en todos los emprendimientos que siguen, es Netscape. Mark Anderson es el uno de los cofundadores de Netscape. Y Ben Horwitz trabaja para él. Entonces, para todas las personas que no conocen, Netscape fue uno de los primeros navegadores comerciales cuando pocas personas todavía sabían que eso era un boom. Ok. ¿Qué es lo que propone el autor en este libro? Lo primero que todo, no hay una receta. Nadie te va a poder decir, si tú aplicas esto, esto va a suceder. Porque no hay caminos fáciles. La vida y las empresas son una serie de situaciones y cómo tú las enfrentas. Y lo que define, lo que te define como un, una persona exitosa en la vida o en la empresa es sobre, saber sobrellevar estas situaciones. Entonces, ¿qué es lo que te dice Ben Horowitz? ¿Cuál es su gran proposición del libro? Es acepta la lucha. Que no se puede traducir también como el inglés que dice embrace the struggle. Por eso puse las dos definiciones. Es la constante. O sea, hacer empresa es difícil. Va a haber momentos de ansiedad total. Y es como tú enfrentas estas situaciones con la actitud que las enfrentas una y otra vez, lo que va a hacer que seas o no seas exitoso en todos estos emprendimientos que te toca ver. Y lo vamos a ir tocando a lo largo del libro. El libro... En la primera parte, crea credibilidad, porque lo que hace Ben es contarte con lujo de detalles, con un perfecto storytelling, todas las crisis que a él le toca vivir, desde que era alguien trabajando para alguien, hasta que, es, hasta que logra vender su empresa y finalmente fundar el Venture Fund. En todo este momento, en los primeros capítulos del libro, te vas relatando con lujo de detalle todas las situaciones, pero no te lo relata como esto pasó, tú sufres lo que él sufre, tú te muestras los extractos de correo y tú sientes mierda, esa ansiedad, realmente logra transmitir el autor parte o la idea del dolor, porque solamente él va a saber el verdadero dolor que le tocó sufrir, pero creo que en el libro lo comunica muy bien. Aquí he eh, puesto cinco ejemplos de algunas crisis solamente para que puedan capturar lo difícil de las situaciones que le tocó vivir, pero en el libro claramente da muchísimas más y, y, y explica cómo es que logra sobrellevarlas. Primero en Netscape. Ellos estaban con uno de los navegadores comerciales más grandes, más grandes, exitosos del mundo logran eh, abrir, eh, financiarse con, con una oferta pública de acciones y, si, y de un rato a otro Microsoft que era un titán y sigue siendo un titán hace algo que nadie esperaba regala el software que es Internet Explorer y lo pone por defecto en todas las computadoras del mundo de un rato a otro Netscape que era un gran éxito se ve completamente amenazado y, sin, y eventualmente llega a momentos muy críticos, entonces esa situación te la dramatiza y es realmente muy difícil uno de los elementos más difíciles es que en un momento de crisis, justo antes de de que logran vender Netscape, que es una buena salida es, él siente que lo va a despedir, ¿por qué? porque había una estrategia para hacerle la contra a Microsoft y a tres días de lanzar la estrategia, Mark Anderson en ese momento, su jefe va en una rueda de prensa y dice esto es lo que nosotros vamos a hacer ese momento Ben ar arrabiado agarra y le manda un correo y le dice gracias por revelar nuestros secretos a la competencia y Mark agarra y le dice sabes qué tú no eres quien para decirme quién, qué hacer en mi empresa solo yo sé lo jodido que estamos y si tú no puedes entenderlo eres un estúpido andate a la mierda, literalmente el correo termina con un fuck you y la situación que le toca beber, vivir a él como trabajador de una empresa es volver a su casa y decir, eh, mi amor, creo que no tengo un trabajo. Gracias a Dios, esto no se desenlaza así. Logran resolver sus diferencias y a partir de esa crisis y cómo lo sobrellevaron, es que Ben Horowitz y Mark Anderson terminan siendo socios en el próximo emprendimiento y en todos los que le siguen, incluso en el Venture Fund. Entonces, ellos dicen que entre ellos dos existe una sana tensión, que no es que todo está bien y no es que todo está mal, sino siempre logran complementarse muy bien con las posiciones del uno al otro. Hay un sano respeto y hay una sana tensión entre los dos, que puede ser eh, gracias a esta crisis que lograron sobrellevar. Luego, él finalmente logran vender Netscape y en un momento dice: Creemos una gran empresa que es Loud Cloud, hablar de la nube cuando nadie sabía qué era la nube, y ellos dijeron, como nadie sabe qué es la nube, que sea una nube fuerte, por eso le dicen Loud Cloud. Ellos logran, por toda su trayectoria en Netscape, porque ya eran medio famosillos, levantar muchísimo dinero, y él dice, mucho dinero es malo. ¿Por qué? Porque ellos se pusieron a contratar como locos y a tener una estructura de 300 personas, todos grandes profesionales, justo en, en la verga... En, en el momento que las .com entró en crisis y a él le toca enfrentar esa situación de no tener plata tener que pagarle a, tercera, a 300 personas o tener que despedirlas o tener que vender al descuento siempre es la crisis que le toca sobrellevar una y otra vez es cómo consigo la plata suficiente para, para persistir un poco más y en este momento él hace lo que Nadie creía que era posible. En vez de ir a sobrevivir con lo que tienen, van y hacen una oferta pública de acciones, que supuestamente es algo que se hace cuando todo va bien, pero no, ellos lo hacen. Y por haber tenido ese coraje, logran eh, financiarse para seguir ganando unos meses y unos años más de pruebas. En uno de esos momentos le toca vender la empresa, desarmar la empresa. Y algo que fue sumamente crítico y, y crear Opsware, que es una empresa de software, a diferencia de lo que era LoudCloud. Entonces, Opsware sobrevive porque tiene un gran cliente, que es la persona que compró LoudCloud, que le generaba el 90% de su facturación y estaba muy bien. Y con eso lograron sobrevivir y sobrellevar la situación. Pero de un rato a otro, el ahora cliente, LoudCloud les dice, ¿sabes qué? Ya no necesito tus servicios. Y todo estaba a punto de nuevamente irse a la mierda. Eh, ¿Y ahí qué pasa? ¿Qué pasa cuando estás a punto de perder tus tu huevos de la gallina de oro? Y es algo increíble. O sea, ellos logran entender que esta persona que estaba tomando esta decisión estaba, estaba tomando una decisión más emocional que racional. Entonces, los tipos encuentran una manera de encontrar qué era lo que realmente quería esta persona. Y para salvar el deal, lo que hacen es comprarse una empresa, otra empresa que tenía un software que, le, que ese dueño quería mucho. Y luego le dicen, ¿sabes qué? Si tú mantienes el contrato con nosotros, vas a tener también este software. Y finalmente se vuelve todo estrellas y dice, ¿sabes qué? Eso es lo mejor que ha pasado y sigamos. Y así es como ganan unos meses más ganan unos meses más porque siguen enfrentando una y otra crisis. Hasta el momento más loco, que es que crecen, crecen, crecen como locos, y llega el momento duro. Lograron construir una empresa de 1.6 billones de dólares y lo venden. Tomar esa decisión de vender... Todo aquello que te ha costado construir dice que lo llevó a una de sus crisis más grandes de identidad, porque después de finalmente haber logrado el éxito, me toca vender. Y en el libro te explica un poco más de por qué hacía sentido vender. ¿Qué es lo que la gran recomendación que dice el autor? Que tú tienes que sobrellevar la lucha. Pero para poder entender qué es la lucha tú tienes que comprender de qué está hablando. Y el autor dice que es lo que sientes cuando te preguntas por qué comenzaste la empresa. Es cuando tú estás emprendiendo, van a llegar situaciones donde tú no sabes absolutamente qué más hacer y tienes crisis existenciales, personales, y ni siquiera sabes por qué estás haciendo, por qué estás sobrellevando todo este sufrimiento. El autor también dice que no importa que estés rodeado, sientes que estás solo. ¿Por qué estás solo? Porque nadie más que tú siente lo que tú estás sufriendo. Nadie más que tú sabe que no hay plata. Nadie más que tú sabe que no estás encontrando la solución. Y es una ansiedad que es tuya y tuya sola. No la puedes compartir, no la puedes distribuir. Y la lucha es no es el fracaso. Porque cuando estás en ese momento de ansiedad no es que has perdido. Pero muchas veces es lo que te lleva al fracaso. ¿Por qué? Porque cuando no logras sobrellevar esa dificultad de una manera, de cualquier manera, es que finalmente te rindes, entregas, vendes la empresa y te vas todo deprimido. Y yo me sentí muy identificado con esto. Primero porque cuando ayudaba a mi madre, era muy fácil ser consultor y decirle qué tenía que hacer y decirle cómo hacer la empresa. Y ella siempre me decía, solamente cuando tú tengas que sentarte en este asiento vas a sentir lo que yo siento. Y yo como que la entendía, pero no la entendía. Y no fue hasta que tuve mi empresa y me tocó no tener plata, estar al borde de una crisis, y tener que pagar sueldos, que efectivamente sentí la lucha, sentí ese, esa desesperación de, de no saber cómo salir adelante. De hecho, Make es el resultado de una lucha. Antes de crear Make, yo estaba con una crisis de la cual yo no había creado, pero básicamente estaba una crisis financiera en ambientes proyectados, porque directamente el gobierno cambió unas normas de importación y mi modelo de negocio no era viable. No es que había hecho algo mal, pero simplemente tuve mala suerte y me tocó enfrentarlo. Y MAKE fue el resultado a esa crisis, después de mucho sufrimiento. Entonces, a mí me hace demasiado sentido lo que ahora sigue, que es de la lucha, de poder sobrevivir la lucha, es de donde viene la grandeza. Y eso es lo que yo más rescato de él, que tú tienes que poder aguantar la lucha y si lo logras, vas a sobrellevar. Y luego el autor te dice, bueno, te voy a decir algunas cosas que tal vez te pueden ayudar o no, porque de nuevo, el autor es el tipo de personas que dice que no hay recetas. Entonces, lo que él te ayuda es a dar algunos consejos que él aplicó en su, en su propia lucha para poder sobrellevar o en sus propias luchas. Lo primero que todo es entender que esto no es damas, es como un ajedrez donde tienes muchas diferentes movidas, pero es como un ajedrez en tres dimensiones. O sea, la cantidad, solamente hay un movimiento adecuado, pero tú tienes que saber que hay un movimiento adecuado. Tú tienes que saber que hay una movida que lo resuelve todo y es tu responsabilidad encontrarla. Pero si tú no sabes que hay una movida, o si tú crees que todo es blanco o negro, como damas, estás equivocado, porque es mucho más complejo que eso. Entonces, primero entender que es una solución compleja y que es tu responsabilidad como fundador encontrar la solución. Luego dice algo que me parece increíble, es, si aguantas lo suficiente, tal vez tendrás suerte. Todas estas grandes empresas con alto potencial de crecimiento están en un terreno desconocido, en un terreno de innovación, y nunca está claro cuál es la receta del éxito. Entonces, lo único que está claro son los tres primeros meses. Y muchas veces entras en una crisis de liquidez una y otra vez. Y lo que dice el autor es, si logras mantenerte en el ritmo y no rendirte en la lucha, va a llegar el momento en que vas a tener suerte. Y si tienes suerte, vas a finalmente encontrar el millón. Y es una analogía muy interesante porque siempre en emprendimiento tú tienes que ver cuánta plata te queda hasta el próximo hito y optimizar todo y luego conseguir más plata. Y es una, es una navegación constante de tener financiamiento para lograr encontrar el éxito, que nunca está claro. Y lo más importante de todo, no lo tomes personal. Si bien todas tus decisiones son las que te han llevado a estar en la lucha, no es algo que te está pasando a ti. Es algo que le pasa a absolutamente a todos. Entonces, no es para que estés deprimido, uy, estoy sufriendo. Es que entiendas que esto es normal y tu capacidad de sobrellevarlo es lo que te va a hacer grande. Y si falla, falló. Es parte de la vida, es parte del aprendizaje. Si te tocó a ti sufrirlo, te tocó. Pero es cómo tú lo sobrellevas, cómo tú enfrentas la situación que determinará la grandeza, como él dice. ¿Qué es lo que más me encantó de este libro? Lo que más me encantó del libro es que el autor en todo momento es súper coherente, es claro y es transparente. O sea, el tipo te cuenta con lujo de detalles y hasta pegándote los correos, como mencioné, qué es lo que a él le toca enfrentar. Y al comienzo del libro, que es posiblemente mi parte favorita por el storytelling, tú vives la lucha con él y él siempre es coherente, su manera de enfrentar los problemas es consistente, el tipo dice, yo no soy un tipo simpático, posiblemente soy un tipo difícil, pero siempre lo hago por el bien de la empresa, por el bien de todos los demás, por el bien de la cultura, en todo lo que hace es coherente, y entiende que la coherencia es una de sus grandes características, y es por eso que el libre escribe el libro de esta manera, el primero hace que tú crea, entiendas lo coherente que es él al contarte su relato personal de cómo logra crear una empresa de 1.6 billones de dólares. Y luego, en la parte que sigue, te dando muchos tips de todo lo que él aprendió y lo que él practica a su manera de hacer empresa. Entonces, me parece que él es una persona sumamente coherente. Y mi hipótesis personal, que nadie me la puede demostrar, es que hasta este libro fue una optimización de él mismo para ahorrarse el tiempo de hablar con cada uno de los fundadores, que todas las empresas que le piden fondos de su venture capital, para no tener que tener mil conversaciones, él hizo un libro y le dijo, bien, antes de hablar conmigo, léete esto y luego conversamos. Creo que hasta eso me parece una genialidad, porque de verdad que este libro es muy útil para absolutamente todas las personas que tienen que enfrentar esto de ser emprendedor. Pero lo que más me gustó no es solamente la, coher la coherencia, de él, sino la admiración que él tiene por toda la gente con la que trabaja. Y yo no voy a poder aquí ser más claro que lo que él. Y voy a dar un ejemplo de una persona para que ustedes comprendan cómo él se refiere a todas las personas. Y ahí tú te das cuenta que es gracias a cada una de estas personas que él logró sobrellevar eh, cada una de las crisis. Entonces, quiero que me acompañen con, esto, con este cuento. de John O'Farrell. ¿Quién es John O'Farrell? Él lo menciona como el mejor dealmaker que vas a conocer en tu vida. Pero para que te quede claro, en su libro textualmente lo dice así. Imagínate que has llegado al día del juicio final y tu destino será fijado por una eternidad. Supongamos ahora que por un minuto te conceden la posibilidad de que puedas elegir a una persona que fuera a negociar de parte tuya, ¿a quién escogerías? Y él dice, yo elegiría a este hermano irlandés, a John O'Farrell. Ahí a mí me quedó absolutamente claro lo increíble que es John O'Farrell para hacer negocios porque él estaría dispuesto a encomendarle su eternidad a esta persona. Y eso es lo que me parece también la salsa secreta, secreta del libro, que realmente él te hace admirar todas las personas con las que él trabaja y te hace entender que en realidad un gran emprendimiento son muchas grandes personas que trabajan unas con las otras para salir adelante. Y eso es lo que más me encantó. ¿Cuál es la síntesis importante del libro? Él cita a Karl Marx, él dice... La vida es una lucha y, el, y las palabras de Ben Horowitz es que tú como emprendedor tienes que enfrentar la lucha. Tú tienes que aceptar la lucha, reconocer que es parte de lo que te va a tocar enfrentar y cómo lo enfrentas va a marcar quién tú eres. ¿Qué más vas a ver dentro del libro para que realmente veas lo útil que es? él dentro de las secciones posteriores del libro te habla de elementos de, por ejemplo, de cómo despedir gente. O sea, él te dice, tú tienes que ser, tener completa claridad de qué tienes que hacer una vez que sepas que tienes que despedir gente. No puedes hacerlo lento, es tu peor error. Tienes que hacerlo rápido y tienes que hacerlo bien. Porque si tú despides bien a las personas que van a ir, luego lo estás haciendo por los que se van. Lo estás haciendo por los que se quedan, los que van a entender cuál es tu integridad como persona, como dueño, el coraje que tú tienes de enfrentar la situación que te toca enfrentar. Entonces, saber despedir es muy bueno, pero no solamente para los que se van, sino para los que se quedan. Él también habla de que si hay una habilidad que todo CEO debe tener, que todo dueño de empresa tiene que tener, es la capacidad de manejar tu propia psique. Él dice, si hay algo que realmente te deshace, es toda la ansiedad que tú vas a sentir, toda la depresión que tú vas a sentir, todo lo difícil que va a ser. Y de nuevo, es un juego solitario. No va a haber nadie que te pueda decir cómo enfrentar las situaciones. A lo mucho van a poder comprender algo a tú le digas, pero solo tú tienes toda la información. Entonces, si no le puedes comunicar a nadie lo complejo de las decisiones, si no puedes distribuir esta carga de, la, de todo lo que te toca saber, ¿qué, te, qué es súper importante? Que tú sepas mantenerte, aceptar la realidad y poder mantener tu psique de una manera propositiva. Entonces, mantener buena psique es una clave para todas las personas que quieren hacer empresas. Qué es algo que te dice también que tú tienes que evitar las políticas en la empresa. ¿Qué es? ¿A qué se refiere con las políticas en la empresa? Habla acerca de asegurarte que la agenda de las personas no esté por encima de la cultura. Y el mejor ejemplo de esto es cuando tienes un top ejecutivo que sabe exactamente cuándo hablarte y cómo, y encuentra la manera de decirte, ¿sabes qué? Necesito que me subas el sueldo. Y como él te habló bonito y armó un caso y todo, tú dices, ¿sabes qué? Ya, te doy el sueldo. Te doy el aumento de sueldo. ¿Qué pasa si haces eso fuera de un proceso de aumento de sueldos? Lo que aprenden las personas es que tienen que hablar contigo para que le subas el sueldo. Entonces, lo que tú estás creando al permitir ese tipo de actitudes es que todas las personas se dirigen a ti y ocupen tu tiempo para que tú le subas el sueldo cuando eso se resolvería, si tuvieras un proceso fijo y claro de cuándo se promueve a alguien, de cuándo se sube el sueldo a alguien y todo ese escenario. Entonces, él dice una de las principales herramientas que tú vas a tener como una empresa es un proceso claro de performance, de rendimiento. ¿Qué es lo que ocasiona no entender esto es deuda de management? ¿Qué es una deuda de management? Todas las decisiones de corto plazo.
0: Que... Eh, Leo, es? mil No, claro, claro. sí, que te haya cortado, te... creo que el sonido se interrumpió un poco, se empezó a sonar como que rozaba con tu ropa, ahora sí te escuchamos bien, pero...
1: Ya muy bien. Eh, ¿Desde qué punto?
0: Eh, no, directamente entra justo lo último que estabas diciendo. No hay problema.
1: Ok. Entonces, el autor habla acerca de la deuda de management. ¿Qué es la deuda de management? Es cuando tú tomas muchas decisiones de corto plazo y no tomas en cuenta el efecto que esto va a tener en tu empresa a largo plazo. Y si nunca corriges esas decisiones de corto plazo, vas a mermar, tu empresa a largo plazo y el ejemplo es cuando alguien agarra y te dice sabes que si no me subes el sueldo me voy es el mismo ejemplo que estamos viendo hace un rato qué pasa si tú ese momento dices ok te subo el sueldo perfecto esta persona va a estar feliz pero todas las otras personas que son sus contemporáneos van a estar infelices por qué porque claro él, él se estaba yendo y decidiste pagar el sueldo entonces Tú, por resolver un problema de corto plazo, has creado un problema de largo plazo y, de nuevo, todo eso se hubiera resuelto si, de entrada, tú tienes una política de cuándo se aumenta el sueldo y por qué y eres consistente y eres coherente en todo momento. Y algo que me pareció súper importante cuando él habla acerca de cómo, eh, qué debes hacer tú a la hora de contratar a alguien, sobre todo un cargo ejecutivo, es tú tienes que conocer el trabajo primero. O sea, no puedes contratar un vendedor si tú antes no has vendido. Entonces tú tienes que ir, vender, entender hasta que no puedas hacer más y luego vas a saber qué debes evaluar. Y me parece un, un tip increíble para todas las personas. No creas de entrada todo lo que te dicen estas grandes personas que vienen a una entrevista contigo, sino primero haz el trabajo hasta lo que puedas y luego, cuando ya no puedas, perfecto, vas a saber en qué consiste el trabajo y, eh, y lo vas a poder, vas a poder enfrentar mejor la entrevista de trabajo porque vas a tener claro tus lineamientos. Y al final de ese li del libro, él tiene una guía de cómo elegir al mejor vendedor del mundo. Entonces, ese me parece un anexo súper útil y que creo que todos deberían conocer. Conclusión, Ben Horowitz dice... Acepta la lucha, Embrace the Struggle, y eso es la gran recomendación del libro.
0: Buenísimo, Leo, muchas gracias por, por la revisión y por la claridad en, en, en todos los conceptos y los puntos. Bueno, para no darle más largas, creo que estamos muy breves el día de hoy, paso a Ed y la palabra para que pueda él, eh, él realizar las primeras consultas y posteriormente vamos a ir al al chat para ver los comentarios y preguntas que se vayan generando. Eh, decirles igual a las personas que nos están viendo de que pueden escribir preguntas, comentarios en el chat, que las vamos a estar leyendo en esta segunda parte de la revisión. Adelante, Eddie.
2: Súper, súper. Uh, bueno, tiene, tiene bastantes cosas interesantes, vi también que similar al, al, al primer, el segundo libro que revisamos, el libro negro del emprendedor, como que te daba las herramientas o, o la, la historia de las personas que emprenden. Eh, no sé si, si en el libro tiene esta sensación, Leo, eh, yo vi en, a, en algún emprendedor que, que decía que eh, emprender es como tener un barco con un agujero y tú llevas lo más rápido que puedas hasta una montañita donde puedes sacar un poco el agua y luego sigues caminando y... Y es así, o sea, es una constante de que como que se está hundiendo y tengo que salvar y tengo que salvarlo, lo salvo, luego vuelve a hundirse y así. O sea, eh, ¿más o menos te da esa sensación el libro de que eh, siempre está en la incertidumbre? Sí,
1: completamente. Sobre todo lo ves, en realidad, todas las crisis que él tiene casi siempre son crisis de liquidez. O sea, tengo tres meses de plata y si no, ¿qué hago? O sea, y siempre en el emprendimiento es eso. ¿Hasta dónde te llega la plata? Porque nadie te va a poder decir, esto es seguro, esto es increíble. Nadie te puede decir eso. Lo único que tú puedes saber es cuánto tiempo más tienes para correr pruebas. Entonces, la analogía que haces es perfecta. Tú sabes que el, el barco se está hundiendo y si no logras sacar el agua más rápido que, lo, que el barco se hunde, pues cagaste. Y es cuando ya te queda una línea de agua... Y ya estás así que, ya no estás pensando en lo que estás haciendo, simplemente estás haciendo que tal vez encuentras la bomba o el tapón o algo que logra resolver esto, pero no, no es como victoria, o sea, es como esto solamente te está ganando tiempo, entonces tienes que seguir y seguir y una de las grandes características que dice él es, tienes que entender que esta sensación no se va a ir Va a ser permanente y te va a acompañar por mucho tiempo. Es la única constante. Siempre vas a estar sufriendo. Entonces, si no quieres sufrir, no hagas esto. O sea, y si estás dispuesto a sufrir por un bien mayor, que es por qué lo hace, entonces tienes que aguantar esto el mayor tiempo posible hasta que logres tener suerte. Porque porque es eso, ¿no? O sea, logras encontrar la oportunidad, logras ver la luz, ver lo que nadie ve y logras resolverlo y perfecto, y sales adelante. Entonces, me parece que la analogía que haces es perfecta.
2: Súper. Um, hay, hay, una, hay una frase que, que escuché de, de Mike Tyson que dice, todos tienen un plan hasta que sales al ring y te pegan en, una, en, la, en, la, en, la, en la quijada. Eh, ¿Tú crees...? ¿Habla Ben Horowitz algo sobre, sobre los planes? O sea, planificar a qué tiempo o, o manejaba algo en temas de planificación?
1: O sea, lo que te dice Ben en, en términos de plan es que siempre tienes que tener un plan. O sea, como te dice, tu juego de ajedrez es saber cuál es tu próxima movida. Entonces, tú tienes que tener claro tu próxima movida. Pero todo se va a ir des, de, descifrando en el camino. Entonces, él te dice, tú sabes lo que tienes que hacer mañana y enfócate 100% en eso todo lo que tú crees que es el futuro no sé, o sea como que él siempre te hace entender que lo que más importa es eso que va a hacer sobrevivir tu empresa un día más, así como James Bond ¿no? Live to die another day o sea, es hasta ahí llega tu plan y eso se conecta un poco con lo que decía Patty McCord igual en Netflix, o sea no te sirve planear tres años cinco años, a lo mucho te sirve para entender por qué haces las cosas pero lo único que tú puedes tener certeza es tres meses. Entonces, enfócate en tus tres meses, ejecuta tus tres meses, contrata para esos tres meses y redefine. No pierdas tiempo planeando un año porque todo se va a cambiar en el camino. Entonces, veo esa constante en, en, los, dos, en los dos casos. En el relato de Ben te lo hace vivir. O sea, tú realmente sientes que no hay nada más importante que lo que sea que estás resolviendo. Y eso te queda muy claro.
2: Súper. Bueno, esto me hace, me hace recordar mucho a la, no sé si filosofía, pero a la metodología de Lean Startup, donde tú tienes que trabajar súper rápido para que eh, puedas probar una hipótesis. Hay una, una consulta apelando a tu, a tu experiencia en temas de emprendimiento y lo que has visto también con Makework, el ecosistema. Eh, la, yo creo que más o menos Lean Startup está bien enfocado a Silicon Valley, porque Silicon Valley tú puedes contratar una persona eh, y, y en una semana ya está una plataforma, porque hay profesionales de alto rendimiento, ¿no? Hay personas que, muy, muy capos que te pueden escalar una startup en semanas y es así. Pero en Latinoamérica, eh, por más que sí tengamos buenos profesionales, pero hay pocos, o sea, no, no los vas a encontrar a un súper eh, ingeniero en aeronáutica eh, de aquí en Stanford, digamos, ¿no? o sea, no. Entonces, eh, ¿Tú crees que eh, en este ecosistema en el que tenemos tenemos esa oportunidad de hacer las cosas súper rápidas, de, de sobrevivir los tres, los tres meses, contratar a alguien que me pueda hacer escalar al otro punto, conseguir un inversor que me va a liquidar tres semanas, o digo, tres meses o cuatro? ¿Es el ese, ese ritmo que, que, que Horowitz te lo, te, te lo describe así?
1: Yo creo que no es lo mismo porque claramente conseguir capital, que es en realidad el, la gasolina para todo esto es mucho más fácil en Estados Unidos. Entonces, tienes fondos semilla, tienes venture capital, tienes mucha manera de conseguir plata. Entonces, ahí realmente es, no te preocupas tanto de cuánta plata tengo, te preocupas más de cómo la ejecuto y es un, un duelo de ejecución y por eso es tan tenso y por eso necesitas hacer tantas cosas tan rápido y tan bien. Eh, creo que aquí tenemos otro problema. O sea, aquí tenemos muy... Poco capital a tu disposición, entonces es casi imposible pensar en solamente resolver este problema porque casi siempre estás diciendo, bueno, ¿y de qué vivo? Entonces creo que es algo constante en muchas personas, pero yo creo que el contexto depende. O sea, si logras conseguir financiamiento, y hay casos de personas que lo han logrado, si logras conseguir financiamiento y enfocarte, definitivamente lo mejor que puedes hacer, enfocarte y a la mil porque somos muy malos haciendo muchas cosas a la vez. Eh, ¿Qué pasa si no tienes plata? ¿Y qué pasa si estás leyendo el Lean Startup? Creo que los, los consejos siguen siendo útiles, porque te dice, encuentre una manera rápida de identificar qué agrega valor y enfrenta a tu cliente. O sea, al final es tan simple como lo que decía Steve Plank. No te quedes en tu cabeza, enfrenta al cliente, sale y hazlo una y otra vez. Entonces, ¿Qué es la, el beneficio que tenemos nosotros en Bolivia que no, te, que no tienen las personas allá en Estados Unidos? Que ya necesitan esa tremenda ejecución porque el momento que tú piensas, alguien le está ejecutando. En Bolivia creo que el ritmo es diferente porque no tenemos tanta abundancia de capital y, y talento y eso hace que también hayan oportunidades por horizontes de tiempo más grandes. porque Como... Como no todos tienen capital, entonces solamente los que realmente le meten, le meten, le meten, pueden hacer algo y puedes probar cosas sin que nadie se entere. Porque Bolivia no deja de ser un mercado chico, pero es un mercado donde tú puedes ir probando cosas a fuego lento hasta que estés listo para escalar. Entonces yo creo que así como no es lo mismo, sí creo que por estar en Bolivia tenemos otro tipo de ventajas, que es crear cosas y que nadie se entere, que no deja de ser siempre una ventaja para el chico, ¿no? Lograr tener claridad de dónde tú agregas valor y luego enfrentar a Goliath.
2: Súper. Uh, no sé si podemos leer algo ya los comentarios y después podemos seguir hablando.
0: Bueno, acá tenemos comentarios que nos dicen... Comencemos con Iván Celaya nos dice, un abrazo virtual, querido Leo, muchas gracias por este evento. No, gracias Iván por seguirnos, y bueno, esperamos que te haya agregado mucho valor todo, todo lo que se ha visto hasta el momento, ¿no? Nos, nos dice acá eh, María Cristina Pérez Chacón, saludos amigo, necesito ese libro.
1: Sí, muy bueno. sí muy bueno. definitivamente, es como, como decía en un momento la charla, si yo hubiera leído este libro antes... Eh, no es que hubiera evitado las luchas, pero posiblemente hubiera tenido otras luchas, ¿no? Porque creo que también ahí me, me apoyo de tu revisión, Pablo, del libro de Austin Cleon, que uno tiene que robar todo lo que pueda, ¿para qué vas a descifrar una lucha que ya ha sido descifrada? Entonces, aprende todo esto y enfrenta tus propias luchas, digamos, no intentes resolverlo todo solo.
0: Sí, creo que ese libro nos, a, a muchos, me animo a decir, nos hubiera servido bastante, digamos, por lo menos como para tener el mindset necesario, como para poder afrontarlo lo más rápido posible y abreviar pasos, ¿no?
1: Yo, algo que quiero acotar ahí y que, que un amigo muy, muy grande me decía, Daniel Ponce, que es fundador de City Troops, él me, me decía: ¿Sabes qué? A mí me molesta que en toda esta cultura de Startup Chile y en otros lugares hacen pensar que emprender es fácil, que es tan fácil como ir, pichar tu idea y listo, y hay plata y todos libres y todos felices, y qué lindo el emprendimiento, y lees un libro y todo suena tan fácil. Entonces me dicen, no es fácil, es súper duro, es súper difícil, requiere mucho coraje, y a mí me gustaría que las personas sean más honestas, que no hablen tanto de lo fácil, lo, lo bonito y lo hermoso, y, y, y la fama y la gloria, y que en realidad hablen de lo difícil que es. ¿Para qué? Para que las personas que no tienen esa tripa, no tengan que, en, que dejar su trabajo por algo inseguro. O sea, que lo hagan cuando realmente estén listas y capaces de enfrentar la realidad, que va a ser duro, va a ser difícil. Puta, leí el libro y lo sentí de nuevo y yo fui uno de esos ingenuos que dijo, voy a emprender, el mundo es perfecto, viva la vida y después, pues, muchos porrazos en el camino te das cuenta que... Me di cuenta que tengo tripa, le he perdido el miedo a estas cosas pero sé que el día de mañana voy a estar en, algo, en un dolor que nadie va a entender y nada, vamos a tener que sobrellevarlo. Entonces sí, eh, hay, tiene, tienen las personas que entender que no es el camino fácil, es el camino duro y no lo haces por la plata, lo haces porque posiblemente hay algo más grande que tú quieres crear y que solo tú lo puedes hacer.
0: Yo voy a parafrasearme. <ríe> Me acuerdo cuando renuncié a mi trabajo y dije... Eh, creo que con mi tiempo puedo hacer algo más productivo que esto Ay no viejo no. medio que me arrepiento digo no 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 ah, bueno de que sí he aprendido varias cosas todo eso pero Realmente creo que es, 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 es un camino largo y, y sí, doloroso. Y hay que medir un poquito las palabras. <ríe> Así que sí, la que, igual, a Las personas
1: que nos están escuchando y muchos que veo que son tremendos emprendedores que están saludando ahí, que nos comenten ahí igual en los comentarios cuál es la crisis más grande que les ha tocado enfrentar. Yo creo que va a ser muy educativo para desmitificar esto de que todo es amor y gloria.
0: O, o la frase que no. dijeron y ahora se arrepiente y dice, no, no había sido así como lo pensaba. Sí, sí. Escríbale, escríbala, la vamos a estar leyendo. Bueno, continuamos con los comentarios. Nos dice Consuelo Serrano, saludos, Leo, desde Chile. Ahí vemos de que tienes sí. una audiencia. No, no, nos, nos dice Dan Vargas Navia, Embrace the Struggle. Debería ser el lema de este año. Totalmente. Sí, es, creo que es, hoy es...
1: hoy nadie puede decir que no puedes embrace el struggle. Hoy estamos enfrentando la crisis más grande que hemos tenido todos, de mucha manera. Y si no lo estás sintiendo, es porque estás trabajando en la empresa de otros y aún así puedes estar enfrentando problemas. O sea que a las personas que no lo están sufriendo, aprovechen lo que tienen y a los que lo están sufriendo, sepan que aguantar es lo que hace la grandeza como dice Ben Horwitz, entonces un poquito de paciencia y mucha fe
0: buenísimo eh, bueno ahí nos dice Cristian Jesús Melnik, buena Leo Omaré ¿no? eh, muy buena revisión, muy buen libro y nuevamente Iván Celaya bueno creo que nos respondió ahí excelente revisión, felicidades querido
1: Leo no bueno sí, de ahí gracias, ya nos tenemos gracias, Iván un... ahí del club dos masters siempre presentes de ahí okay. ya no tenemos
0: más 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 comentarios y preguntas. Esperamos cabalmente que escriban sus frases o tal vez historias <ríe> como como lo dijo Leo, pero ahí para continuar yo yo quisiera hacerte una pregunta. Cabalmente Ben Horowitz nos dice no no te lo tomes personal, ¿no? Pero ahí yo me pongo a pensar a veces cuando emprendes o cuando estás realmente trabajando, la mayor parte de tu tiempo prácticamente lo dedicas a eso, ¿no? Entonces, si la mayor parte de tu tiempo es prácticamente una gran parte de tu vida, ¿en qué momento podemos diferenciar el tema de no tomarlo personal? O no sé si tienes una opinión ahí, Leo, y tal vez estoy dando, dando vueltas por ahí en algo no, eh, es que, existencial.
1: Es que es completamente cierto, ¿me entiendes? Eh, cuando tú estás ahí, eh, tienes crisis existenciales. Entonces, tú dices, puta... ¿Qué pasa si yo fracaso? ¿Qué pasa si fracasa Ambientes Proyectados? ¿Qué pasa si fracasa Make? ¿Leonardo Requena ha fracasado? Y es lo más normal, es asociarte a ti al proyecto. Y no, o sea, estás enfrentando situaciones que tienes que enfrentar, pero la situación no es la que te define. Si es bueno o es malo, es lo que es nomás. Entonces el tipo te dice... No pierdas tiempo sintiéndote mal. Enfréntalo de la man mejor manera que puedas y dale y ponle actitud y, y avanza. Entonces el tipo dice, no puedes pensar que el mundo es injusto contigo. El mundo es como es. Entonces no creas que el mundo es injusto con Leonardo Requena. Tienes que entender que el mundo es como es. Lo que estás enfrentando tú lo enfrentan todas las personas que están que asumieron el reto. Entonces no eres tú, es la situación de la naturaleza. Entonces, si esta es la situación de la naturaleza, enfréntalo. Entonces, ese es el punto. No se trata de que no sean tus decisiones, porque sí son tus decisiones. No te vas a librar de que sean tus decisiones y nunca vas a evitar tener que tomar una decisión dura. La vas a tener que tomar y nadie te va a decir si lo hiciste bien o lo hiciste mal. El futuro lo dirá. Pero... Eh, no, no, no caigas moralmente. Algún día vas a tener que tomar decisiones difíciles, lo vas a tener que enfrentar, la vida continúa y tú también. Entonces, que tu fracaso no te defina, básicamente.
0: Buenísimo. Bueno, ahí ya tenemos un comentario de María Cristina Pérez Chacón, nos dice, para mí la crisis fue de...
1: Creo que se cortó, Pablo. Dejar mi emprendimiento.
0: Sí. Eh, sí, un poquito, pero ¿ustedes me llegaron a escuchar? Pablo, estás como no,
1: que... puedes repetirlo y te vamos a escuchar. Mejor lo eh, repito, porque,
0: no. por, si, por, si existe, por si tal vez no lo escucharon, ¿no? Bueno, María Cristina Pérez Chacón nos dice, para mí la crisis fue dejar mi emprendimiento temporalmente por un trabajo fijo. Lo dejé en manos de mi gran socia, pero duele mucho dejar a tu empresa. Sé que en unos años más voy a volver, estamos con pequeñitos pasos, pero sí con, con pititias, pititias ¿Pititas? Pititas y pandemia, seguimos bien, eso nos motiva a seguir.
1: Sí, creo que es, es la lucha, ¿no? Y es muy, muchas gracias, Magdalena, por compartir, efectivamente es difícil, es tu hijo... Eh, son situaciones que uno toca enfrentar y, y es eso no es entender que hay que enfrentarlos con la mejor de las ondas, pero si el bien más grande prima de una u otra manera es seguir apoyando el gran proyecto, entonces creo que creo que es muy increíble lo que haces, yo soy fanático del Bondi eh, amo el Bondi, siempre que puedo como el Bondi, entonces todos los que puedan compren el Bondi
0: buenísimo bueno, ahí no tenemos por el momento más comentarios. No sé si,
2: Eddie tienes alguna consulta. Sí, eh, y cabalmente jalando la, la pregunta de María Cristina, eh, no sé si has visto o has visto tú en, en Amigos o tú, Leo, de que cuando estás emprendiendo estás con muchas, eh, muchas presiones, eh, deudas o a veces las cosas no van a funcionar y siempre existe la puerta de, bueno, para capitalizar un poco, tomar el impulso, pues trabajo por unos meses, por unos años, o no sé, y luego eh, tomo arranque y vuelvo a, a emprender. ¿Tú crees que eso ha sido posible en algunas personas? ¿Es posible? Y incluso emocionalmente ¿se puede volver a trabajar? O sea, yo lo veo re complicado, ¿no? pero ¿Cómo tú la ves?
1: Eh, bueno, yo te... Yo creo que nada es imposible, ¿me entiendes? O sea, yo creo que tú tienes que primero entender lo más importante es vivir eh, y es poder proveerte a ti, a tu familia, de, de todo lo que necesitan para estar bien. Eh, lo puedes hacer con tu emprendimiento, puedes trabajar para otros, puedes ser un freelancer. O sea, hoy día la manera de, de, de resolver la ecuación ingresos depende de ti. Entonces, yo creo que... No hay nadie que la tenga clara, pero sí creo que es muy personal. O sea, hay unos que van a poder volver a trabajar. Hay otros que van a seguir emprendiendo. Hay otros que se van a lograr financiar. Eh, yo he visto, por ejemplo, personas que, que logran mantener un trabajo o tener una fuente de ingreso a medio tiempo. ¿Para qué? Para poder seguir aguantando los costos de su emprendimiento. Entonces, eso es muy, muy típico en, en Bolivia. O sea, porque como no tenemos muchas fuentes de financiamiento, tienes que encontrar alguna fuente de financiamiento y muchas veces es ser consultor en algo en concreto y así pues financias tu búsqueda, tu búsqueda de, de socios tal vez, o tu búsqueda de inversionista, o tu búsqueda del modelo de negocio perfecto, que en realidad es tiempo. Entonces, aquí lo resolvemos a nuestra manera. Eh, si logras conseguir financiamiento porque tienes perfecta claridad de tu visión y lo, y lo logras ejecutar, seguramente te vas a dedicar tiempo completo a tu emprendimiento. Y muy bien, digo. Pero no creo que hay una receta, sobre todo en nuestro contexto. Creo que sí, como bolivianos en específico y como latinoamericanos, enfrentamos mucho más retos que los que están escritos en este libro. Entonces, creo que vamos a tener que... Ver, que escribir nuestra propia versión tropicalizada de The Hard Thing of Hard Things, versión boli. Ahí muchos se van a enterar de lo, de lo difícil que es eh, hacer emprendimiento. Y ahí eh, voy a quotear a mi padre que me decía, el que hace empresa en Bolivia, hace empresa donde sea. No sé si eso necesariamente es cierto, pero de verdad que si sobrevives, puta que has enfrentado hartas dificultades. Porque aquí nadie te va a salvar, nadie te va a regalar plata, Nadie te va a dar un mágico crédito. Tú vas a tener que ser creativo eh, y, de nuevo, embrace the struggle y resolverlo de alguna manera. Entonces, eh, a la pregunta, Eddie, eh, siento que hay muchas maneras de resolver. Ahí es la ecuación ingreso. ¿Cómo me mantengo en este proceso de búsqueda hasta que encuentre oro? Eh, y no, no hay respuesta. O sea, todo, cada uno va a tener su mix.
2: Super
0: buenísimo, ahí tenemos más comentarios bueno, Cristian Jesús Melnik nos dice, Leo dijiste que si leías este libro antes, harías diferentes las cosas ¿qué consejo das para empezar a emprender una vez que leíste este libro?
2: bueno,
1: mi consejo es leerte el libro primero que todo saber que es muy difícil o sea, de verdad, o sea y algo que he leído de otros libros es si logras encontrar una empresa que te mueve y te apasiona y te paga muy bien por ello, está muy bien o sea, de verdad que es malo pensar que tu única manera de, de lograr el Nirvana es siendo un emprendedor. Entonces, eso creo que es algo importante. Emprender es para unos cuantos y eso no significa que uno sea mejor que otro. Hay personas que lo hacen mucho mejor trabajando para otros y, y ganan muchísimo, muchísimo más plata. Entonces, ahí es ser muy sincero con qué es lo que a ti te mueve más allá que pensar que ser emprendedor define el éxito o el fracaso. Entonces, primero saber que es difícil, primero que todo, tener completa claridad de lo difícil y aquí nadie te lo va a poder dramatizar hasta que yo escriba mi libro, yeah, no mentiras, eh, hasta que alguien escriba la realidad de Bolivia, tal vez un poco más asociado a Bolivia, lo difícil que es ser emprendedor en Bolivia, pero primero saber que es difícil. Segundo, con todas estas situaciones que plantea el libro, es tenerlas presentes, no es que las vas a eliminar, Tienes que saber que hay muchas situaciones que vas a enfrentar y tener este libro de cabecera. Entonces, cuando ya sabes eh, que se está acercando eh, un, un, un nuevo reto, yo, lo, yo estoy, estoy revisando este libro y digo, pucha, mira, ¿sabes qué? Eh, creo que lo podría enfrentar así porque cosas como, por ejemplo, cómo contratar a gente es algo que siempre vas a tener que hacer. Y, si, y aquí te está diciendo muchos tips muy buenos de cómo hacerlo bien, entonces mínimamente lee esto y luego contrata gente Dios mismo habla de muchísimas cosas que todos tienen que hacer, cómo despedir gente cómo contratar gente, cómo hacer una cultura, cómo ser coherente entonces ya te va a ir dando pautas de cómo hacer cosas que vas a tener que hacer de cualquier manera y ahí de nuevo como dice Austin Cleon, roba, 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 o sea intenta aprender lo más que puedas de leer el libro, pero no te va a resolver todo, simplemente te va a dar luces, tú vas a finalmente tener que asumir la responsabilidad de las decisiones que tomes y lo tienes que hacer con la mejor de las actitudes.
0: Y tu realidad también, ¿no? Más que nada.
1: Sí, Super. completamente.
0: Y bueno, ahí tenemos otra, otra pregunta de Enrique Velázquez. Muchas gracias, Enrique, porque nos sigue todo el tiempo y, y realmente es uno de los más asiduos del tanto del Science Book Movement como el Business Book Movement. Bueno, Enrique nos dice, no todos pueden hacer empresa. ¿Qué camino hay para esas personas? ¿Es emprender o morir?
1: Yo creo que eso está asociado a lo que acabamos de decir. Hay muchas maneras de ser feliz en la vida. Hay muchas maneras de generar ingresos. Eh, una es emprendiendo, otra es eh, siendo parte de una gran empresa. Pucha, no hay, no hay una receta. Cada uno va a encontrar cuál es tu mix de felicidad, que es una mezcla de, de en qué trabajas, de con quién compartes tu tiempo y solo uno va a saber. Entonces, eh, me parece súper importante ser muy claro de que ser dueño de la empresa no es para todos y no te hace mejor que nadie. De hecho Anderson Horowitz dice, al ser parte del Venture Capital, finalmente soy libre, finalmente puedo hacer lo que quiero cuando quiero. Entonces, todo eso de crear empresa le ayudó a financiar su, su gran proyecto que era venture, el Venture Capital. Pero para lograr entender eso, tuvo que tener el coraje de enfrentar los ocho años de muchas dificultades. Entonces, Tuvo la tela, pero no fue feliz. Fue muy infeliz durante ocho años. Para recién, tal vez hoy día, ser feliz y sería bueno preguntarle a Ben hoy, ¿qué es lo que te hace feliz? Me atrevería a decir que sí, porque él es muy orgulloso de todas las cosas que hacen en Anderson Horowitz. Y es, fue y muy orgulloso de las cosas que hicieron en, toda la, en todo lo que hicieron en Upsquare y Loudcloud. Pero él dice, mucha ansiedad todo el rato y recién ahora soy libre de... No, me, no sentirme esclavo, entonces creo que eso también es un gran aprendizaje, cuando tú, la falacia más grande que tiene alguien, es decir, que el dueño de la empresa es dueño, es el, es el, es el que toma las decisiones mentira es el empleado de todas las personas, porque él tiene que resolver cómo generar ingreso para todas las personas, entonces, él tiene que asegurarse de que todos están motivados. Usted tiene que estar, asegurarse de, de la cultura. Él tiene que asegurarse de los clientes. Él tiene que asegurarse del modelo. Entonces, tú en realidad estás al servicio de todos. No es que todos están al servicio tuyo. Entonces, en realidad, y eso no lo entiende nadie hasta que te toca tener que pagar las cuentas. Entonces, creo que eh, si tú estás emprendiendo porque crees que esa es la gran manera de ser libre, definitivamente es la razón equivocada.
2: Sí, eso es verdad. Uh, tengo ahí una, una consulta. Eh, después de, de leer el libro, ¿hay algo que tú uh, has dicho, esto es lo que realmente no tengo que hacer? O sea, ¿alguna cosa que stop, no hagas esto?
1: Um, yo creo que es... es una mezcla entre tomar las decisiones lo antes posible. Creo que a mí me cuesta o me ha costado mucho enfrentar las decisiones difíciles y las hago cuando ya no queda otra, como dice cuando ya no hay más y estás analizando cosas al margen. Y eso hace, a veces, que si lo hice muy tarde, mal, digamos. Entonces, eh, y no lo puedes hacer a medias. También a mí me ha tocado así como, Medio cerrar o medio despedir y al final todo sale mal. Entonces, no puedes dilatar las decisiones difíciles. Tienes que enfrentarlas con coraje lo antes posible. Y lo antes posible que lo hagas te va a permitir liberarte de esa ansiedad de no saber para dónde va la cosa para poder enfrentarte en tu próxima preocupación. Porque si no estás acumulando preocupaciones, por cosas medias resueltas, y eso hace que seas inconsistente y que tengas una ansiedad y un malestar que no sabes por qué está ahí, pero está ahí. Entonces, creo que el peor error es pensar que tienes que diluir las cosas para mañana.
2: Mm, ya, yeah, que si lo dejas, se va a resolver. <risa> sí, La no. clásica. sí. Um, eh... Ahí yo
0: tengo una pregunta, y perdón, Eddie, que te corte. Eh, justamente hace un mes me tocó retirar una persona de un proyecto y, y, y no pues la verdad creo que son esos momentos que uno no, no le agrada mucho o sea no son muy agradables pero siempre tenía esa idea de, de cuando, cuando retires a alguien de un proyecto o, o despidas a alguien trata siempre de agregarle valor de alguna manera eh, para, que se, para que la relación medio que termine de manera positiva y creo que no sucedió eso. Entonces, <risa> más, más que nada, ahí contando un poquito para contextualizar el dolor y por qué la razón de mi pregunta, ¿cuáles ustedes creen que serían las buenas prácticas como para realmente desvincular a alguien? Porque si sí, yo sabía de que, o sea, te, estaba consciente de que esa persona realmente te, estaba trabajando en otros proyectos y le podía dedicar mucho más tiempo a esos proyectos que hacer un trabajo a medias en el proyecto en el cual estábamos trabajando, ¿no? Entonces, bueno, cabalmente más o menos se abordó el tema, se tocó el tema, pero fue eh, en, tal vez no muy claro, no muy entendido. Entonces, no sé, ustedes tal vez tienen alguna serie de buenas prácticas para ese tema o si el libro también recomienda algunas cosas fuera o, o se podría entrar en mucho más detalle fuera del sé claro, hazlo rápido y, y, y esos temas, ¿no?
1: Mira, eh, te, voy a, te voy a leer el, el libro. Hay un capítulo específico, un inciso de un capítulo que dice la manera correcta de despedir a las personas. Y los puntos que él menciona, y luego podemos ir un poquito en adelante, es, get your head right, que dice, entiende por qué miércoles lo estás haciendo. O sea, cuando ya tienes que despedir a alguien es porque no lograste resolverlo más. O, es, o esta persona no funciona o ya no tienes plata para pagar por sus servicios, pero no tienes más, o sea, no, no, no lo tienes que enfrentar esa situación. Entonces, tienes que tener claro que es, oye, ¿sabes qué? Me gustaría que sí, eh, sería lindo que... No, tienes que decirle, ya no puedo más. O sea, y tienes que ser súper honesto. Entonces, cuando ya tomaste la decisión no tengo plata, necesito despedir tres personas porque es la única manera de poder sobrevivir tres meses más, porque casi siempre es así, se te está acabando la plata y tienes que hacerlo porque no hay más. Entonces, tenla clara y si sabes que no hay más, sé honesto. O sea, dile, chico, si yo no hago esto, voy a tener que despedir a 10, ya no a 3. Entonces, eh, no hay manera que, que esto sea fácil. Entonces, el segundo punto que dices, no te demores, hazlo muy hazlo inmediatamente, paga todo lo que tengas que pagar con todas las de la ley, pero hazlo rápido, no negocies breadcrumbs, ¿por qué? Porque si te pones a negociar cositas, luego las personas que se quedan van a decir, puta, este cabrón cuando le toque despedirme va a ser un cabrón. Entonces, no, tú tienes que despedir bien por las personas que se quedan, para que sepan que cuando están ahí tú eres una persona consistente, no tienes otra y eres coherente. Entonces, el, el paso tres es que tú sepas por qué lo estás haciendo. O sea, ten claro la razón por la que tú estás despidiendo a la gente. O sea, y, y sé consistente y sé coherente. Porque si no hay una historia clara, es que me cae mal, digamos. No es una historia clara y, y no vas a saber defenderla. No, por la, no, con la, no con el que se va, sino con la gente que se queda. Entonces... Cuando alguien se va y hace sentido, sabes que no tengo más y tú te mereces una mejor empresa, te voy a pagar todo lo que puedo, pero te voy a dar las mejores referencias para que puedas ir trabajando porque, porque vas a tener una mejor oportunidad, no en esta empresa. Es, es una realidad, digamos. Y sí, Netflix te dice eso. En Netflix te dice eh, tal vez tu oportunidad ya no está aquí. ¿Por qué te voy a mantener aquí si tú ya no agregas valor acá? Tú agregas valor en otro lado. Entonces anda y sé grande en otro lado. Y eso, y eso sucede. Entonces, hay que enfrentar esa situación. Luego te dice, como cuarto punto, entrena a tus managers. O sea, si tú llegaste al punto donde tienes que despedir personas en tu empresa para poder sobrellevar una situación y tener cinco meses más, y hoy día todas las personas en, en la pandemia van a entender esta situación, porque algunas han tenido que enfrentarlo. entrena a tu gente a hacerlo bien. Porque de nada sirve que tú digas, así se tiene que hacer, si las personas lo hacen mal, ¿sabes qué? Sería así. Si el manager no enfrenta esa realidad que tú tienes que enfrentar, ellos tienen que ir y despedir a su gente porque es su responsabilidad hacerlo también. Entonces, eso tiene que ser consistente en toda la empresa. El quinto paso, eh, enfrenta a la empresa. O sea, si tú tienes que hacer esto, no lo puedes hacer desde un correo, no lo puedes hacer desde las tribunas. No le puedes decir a otras personas que lo hagan por ti. Tú tienes que convocar a todos y decir la realidad como lo es. ¿Por qué? Porque el día de mañana hay personas que se quedan y que tienen que enfrentar esa realidad. Y si tú no tienes las bolas de enfrentar este mensaje de frente a todos, entonces ellos van a decir, este, este tipo no tiene las bolas. Me voy a ir a correr riesgos a otra empresa porque este tipo el día de mañana no tiene las bolas. Y eh, está visible y está presente después de ese momento súper doloroso de dar el mensaje, no te puedes ir a Hawái, no te puedes ir a ocultar a tu casa, tú tienes que ir a tu oficina puertas abiertas a que todo el mundo sepa que tú no estás abandonando el barco, tú sigues ahí y tú vas a responder cualquier pregunta, tienes que tener coraje tienes que ir a trabajar, tienes que enfrentar tu realidad y tienes que seguir, no puedes esconderte, que es tal vez un impulso natural de las personas, entonces esos son todos los tips que dice que te da el libro y que lo da con mucho mayor detalle que lo, que lo he podido cubrir. En mi experiencia personal es así. O sea, es una situación dura, es una situación que tienes que enfrentar. Si llegaste a ese punto es porque no hay otro punto y hacerlo tibio es hacerlo mal. ¿Por qué? Porque vas a crear muchas cosas que van a eh, crear este management, debt este problema de largo plazo en la cultura de tu empresa y y todo por no haber sido súper honesto y transparente. O sea, uno no lo hace de malo. Lo hace porque no tiene otra. Y es parte de la situación que uno tiene que enfrentar. No sé, Edith, sí. yo creo que tú también tienes cancha ahí. ¿Qué nos podrías decir al respecto?
2: No, eh, eh, tienes mucha razón. En temas de socios, a veces hay que hablar eh, claro del por qué no pueden seguir trabajando. Eh, de que el equipo siempre es lo más importante y al ratos el equipo no funciona eh, yo aprendí algo bien interesante en un diplomado que es de recursos humanos y lo apliqué eh, para las personas que trabajaban conmigo esto ya es asalariados ya no es emprendimiento me decían tú tienes primero que hablar sinceramente con la persona de frente, mirar los ojos y decirle eh, que, 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 el, que su estado en la, en la empresa ha sido muy bueno que ha trabajado bien que ha que al inicio has estado contento con él, etcétera, etcétera. Luego, a la mitad le dices que las razones por las cuales se está teniendo que ir, ¿no? Le explicas muy bien y al final hablas bien con él, que lo vas a recomendar, que en un lugar a futuro va a tener mejores oportunidades. Es como que la prueba del sándwich, ¿no? Le hablas bonito, le das la mala noticia y al final le sigues hablando bonito, ¿no? Entonces eh, nos decían que eso era para que no te pelees tanto porque a veces cuando a alguien lo despiden eh, emocionalmente pues eh, eh, se quiebra, a veces eh, se siente mal o a veces toma represalias, ¿no? O sea, empieza a hablar mal, es, es instintivo, es, es emocional. Entonces, como para evitar ese, ese, ese acto emocional que va a tener post eh, despedida, ¿no? Entonces, yo, yo, lo, yo lo apliqué... Sí, a las varias personas a las que tuve que despedir, hoy son mis grandes amigos, siempre he conservado amistades. Entonces, creo que eso también como un tip, ¿no? De, de ser un poco más, uh, como tú dices, Leo, o sea, dar la cara y hablar de frente, ¿no?
1: Sí, y no puedo decir que siempre he sido así. O sea, es duro, es difícil, uno aprenda por rasos, pero de nuevo creo que de a poco uno eh, aprende, ¿no? Entonces... Sí, va por ahí la cosa.
0: Super. Buenísimo. No sé si ahí Eddie más... te había cortado, creo.
2: <risa> no, comentarios. Que estaba... estaba queriendo ver si hay comentarios. No hay. Sí, yo creo que eh, haciendo, haciendo una especie de, de recapitulación del libro y también una consulta, Leo, si tú eh, viste más o menos la, la, la onda de Ben Horowitz y todo lo que te explica en el libro... ¿Qué tanta importancia le da él a, a su equipo, ¿no? al, al, al equipo de inicio? ¿no? no tanto a los empleados que va a ir contratando, sino a con quienes está iniciando algo, porque ahí es donde se ven eh, las cosas más duras, ¿no? En el inicio de las cosas.
1: Bueno, él habla de lo importante que fue Mark Anderson, su gran socio, lo, lo hace atribución, pero, por ejemplo, él tuvo la dicha de tener a Bill Campbell como, como director. Como director, ah, en no. realidad. Era director de su empresa y coach. Entonces, es una persona que ha asesorado a Steve Jobs y a muchísimas grandes ah. empresas. Un gurú de todo lo que es hacer emprendimiento. Y también le hace una oda a él como coach. Después, por ejemplo, cuando conoce a Mark Anderson, dice era la persona más inteligente que conocí en mi vida. Digamos. O sea, era alguien que me explicó en, un, en, un, en una servilleta, porque su gran habilidad era dibujar, me explicó una servilleta un modelo de negocio que era el futuro de Netscape. Y lo hizo en, en, en dos segundos. Y esa servilleta fue el futuro de Netscape. Y lo supo sintetizar de una manera tan simple. Entonces, dice, es la persona más inteligente que yo he conocido. Entonces... Veo esa constante, ¿no? Una increíble admiración por todas las personas que son parte de su empresa, tanto socios como directores, como empleados, eh, como, como todo. Entonces, creo que él definitivamente se rodeó de gente que admiraba y esa fue la clave para poder sobrellevar esto. Por ejemplo, en, cuando fundan Anderson Horowitz, él contrata a... Scott Cooper, que trabajó mucho tiempo en su empresa. Eh, y él dice, este es el trabajo perfecto para él. Él fue el empleado número uno y hoy entiendo que es uno de los CEOs. creo que es el CEO de, de, de Anderson Horwitz, y escribió un libro muy importante. Pero eso también habla, ¿no? O sea, alguien que trabajó con él y luego se volvió su socio, o alguna especie de socio, no, no tengo tan clara cómo, cómo opera el holding, pero definitivamente es como un socio y veo que se repite la historia de nuevo, ¿no? Porque él trabajó para Mark Anderson, pero fue la persona clave y cuando se dieron las oportunidades adecuadas, fueron socios, una y otra vez. Entonces, ¿qué rescato de eso? Que uno tiene que tener la antena prendida para identificar esa persona que tú admiras que realmente es la mejor persona que te acompaña en el barco y saber valorizar esa oportunidad, ¿no? Porque, porque se da y si sabes aprovecharla pueden hacer grandes cosas, ¿no? Entonces creo que definitivamente es algo bueno tener personas que tú admiras
2: contigo eh, y, y bueno, eso me parece algo increíble. Super. Y justo hablando de Bill Campbell, hay un libro, no sé si lo has oído hablar de Trillion Dollar Coach, que lo escribe Eric Smith, es el de Google, sí. y varios, eh, varios a los que Bill Campbell eh, apoyó escriben sobre, sobre Bill Campbell, ¿no? Y es como una recopilación de la vida de Bill Campbell, se llama Trillion Dollar Coach. Lo estoy posteando en el, en nuestros, en nuestro chat para que lo, lo puedan ver. Bueno, eh, ya, ya estamos como que en un buen tiempo. No sé si eh, tienes algunas palabras. Inicialmente yo voy a hacer una, una pequeña despedida, un, un, una, un breve mensaje final, y luego tú ya como invitado te, te dejo todas las palabras. Y, Perfecto. bueno, la verdad, yo no, yo no leí el libro. Sé que hay otro más, uno reciente que también ha, ha escrito Ben Horowitz, ¿no? mm -hmm. que creo que es algo similar. Eh, me hiciste bastante curiosidad, lo voy a leer. Y, y viendo el mensaje que nos da, eh, tienes muchísima razón, el camino del emprendedor es solitario, no es nada eh, súper famoso, digamos, ¿no? Tú, tú vas a ser el gerente propietario, voy a ser mi propio jefe y voy a disponer de mi tiempo y voy a vivir feliz en un camping y después, no sé, voy a conquistar el mundo. Es bonito soñarlo, pero cuando empiezas a hacerlo empiezan los problemas de inicio, ¿no? Desde que, ¿qué vendo? ¿Cómo vendo? Eh, ¿Cómo saco esto? Y de repente, si tienes reuniones con posibles clientes, no te atienden, te toman mucho tiempo en responder. Eh, o de repente ni te responden. O eh, te dicen que ya puede ser y después tampoco te compren el producto. O tus socios no trabajan al, al ritmo que tú quieres que trabajen. O de repente también te abandonan. O sea, son muchas, muchas, muchas variables que como emprendedores, pues, lo enfrentamos. Y, y obvio que nadie te lo va a decir así, este es el camino que tienes que recorrer. Siempre te van a vender cosas muy bonitas, como que el sueño dorado, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que este libro te da ese don't to earth, o sea, pisa un poco la tierra. Esta es la realidad, ¿no? Tienes que asustarte, pero ten consciente de que esto va a pasar y que va a ser muy difícil. Si aún así quieres hacerlo, pues adelante, ya te lo advertimos. Y bueno, disfruta el viaje, ¿no? Porque al final sí. es también algo divertido, ¿no? Eh, vivir todo esto tiene sus, sus matices también. Entonces, ese sería mi mensaje. No sé si tú tienes algunas palabras ya de, para dejarlos a nuestra audiencia. Sí, la
1: verdad es, eh, primero que todo, gracias, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos, eh, de verdad que siento que es un libro muy bueno, eh, siento que lo tienes que tener en la cabecera, te va a ayudar a dar claridad, pero de nuevo, Embrace the Struggle es, es la constante, vas a enfrentar muchas cosas duras, y si logras sobrellevarlas con la mejor actitud, de la mejor manera, eh, y aguantas lo suficiente vas a encontrarlo, entonces al final de todo ese sufrimiento hay algo muy bueno, entonces creo, lo único que yo le agregaría que no lo menciona el autor y es algo muy personal es ten claro por qué lo haces, si tú tienes claro por qué lo haces eh, me sumo a algo que, que dijo uno de los cofundadores de de Facebook, era que cuando tú tienes que emprender cuando tú sabes que solo tú puedes hacerlo. O sea, cuando tienes que hacerlo porque solamente tú ves lo que nadie ve. Entonces, es una buena manera de comprender por qué, porque tú tienes claridad de algo, tú ves algo y, y sientes que de verdad tienes que hacerlo porque si no el mundo va a estar mal. Eso es una buen, un buen indicador del por qué. Eh, va a variar, puede hacerlo por diferentes cosas, pero siempre tenlo en presente el por qué estás haciendo eso porque esa idea de visión es la que te va a alimentar tu alma cuando tengas que sobrellevar todos estos momentos difíciles donde te vas a cuestionar todo. Y si no tienes claro por qué lo haces, eh, no vas a aguantar. Entonces, eso es lo único que le agregaría. Ten claro el por qué que te mueve y dale que estamos hechos para hacer grandes cosas.
2: Súper. Muchas gracias. Eh, bueno, eh, nos despedimos por ahora. No se, ahora nos, nos vamos al Discord, igual... ¿no? Eh, que vamos ah, a sí, tener una estoy... sobremesa. Aquí eh, les voy a mostrar una... Vamos a, a los mensajes. Eh, les, les comentamos que tenemos una, una red, estamos armando una comunidad que es en Discord, es, es una plataforma de, de chat, está muy orientado a, a generación de comunidades, ahí estamos posteando nuestro calendario de aquí a tres meses, cuando algún speaker nos, nos, eh, nos viene a hablar del libro, también tenemos canales para cada libro, tenemos anuncios, sugerencias, y bueno, y cualquier cosa que, que podamos hacer dentro de la comunidad, lo estamos haciendo acá, así que quedan todos invitados a visitarnos a a nuestra plataforma Discord, eh, los esperamos los esperamos ahí.
1: Perfecto, y eso significa que por los próximos minutos a todas las personas que siguen aquí en la transmisión, nos vamos a sumar al Discord y vamos a poder hablar de estos temas de manera más distendida y en video para todos los que se sumen. Entonces, ahí nos vemos en unos minutos.
2: Nos esperamos ahí. Bueno, eh, sin más que decir, ya está Pablo por aquí. Pablo, ya nos <risa> estamos despidiendo. Así que, bueno, eh, no, hay, no hay más. Si tienen algo más que agregar, yo creo que sería ya lo último.
1: Eso, bueno, pongamos los que, links del Discord para que se sume la
2: gente. Sí. Pero, chicos. Nos vemos la próxima semana con dos revisiones muy grandes. El, no se olviden que el martes tenemos el Science Book Movement, terminamos libros de ciencia, y los jueves tenemos eh, el Business Book Movement, ¿no? Con libros de de negocios. Así que, gracias chicos, gracias a todos, nos vemos la próxima semana. Chao, chao.